0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zu den Rekorden an der Börse und der Frage, wann die Rallye enden könnte. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo und Fondsmanager Alois Würgerbauer von drei Banken Generali zu drei Jahre The Digital Leaders Fund und dem neuen Fonds EM Digital Leader Bucky Irmak. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX startet die Woche mit einem neuen Allzeithoch über der Marke von 15.500 Punkten. Auch MDAX und SDAX legen neue Rekorde vor. All diese Höchstkurse wurden aber nicht gehalten. Die Kurse sind nach und nach abgebröckelt im Laufe des Tages. Schlusskurs im DAX 15.368 Punkte, minus 0,6 Der ATX in Wien verlor 0,2 auf 3.228 Punkte und auch an der Wall Street sind die Kurse rot. Quartalszahlen kamen dort von Coca-Cola, die den Umsatz in Q1 um 5 Prozent steigern konnten. Es sieht aus, als sei die Corona-Talsohle durchschritten. Die Aktie steigt an die Dow Jones-Spitze. Ansonsten viel Minus. Vor allem Technologie und Finanztitel geben zu Wochenbeginn ab. Im DAX war E.ON stärkster Gewinner nach einer Analystenempfehlung mit plus 2%. Weitere Gewinner waren Delivery Hero mit plus 2% und Bayer mit plus 1,8%. DAX-Verlierer waren Henkel mit minus 1,8%. Vonovia mit minus 3% und Covestro mit minus 4,7%. Achtung! Allesamt werden Ex-Dividende gehandelt.
1: Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
0: Neues Allzeithoch im DAX zu Wochenbeginn. Mal wieder muss man sagen, 15.500 geknackt, aber das ist ja schon lange kein Grund mehr für euphorische Jubelarien. Es ist schon fast das Gegenteil der Fall. Wenn der DAX mal ein paar Tage keine Rekorde fabriziert, dann stellen wir Medien die Frage, ist die Luft raus? Durchatmen oder Luft raus? Solche Dinge. Die Antwort ist immer wieder aufs Neue. Nein, weiter geht's. Herr Jutz, wann hat das ein Ende?
1: Ich glaube vorläufig erstmal nicht. Wir sehen ja im Grunde genommen eine zweigeteilte Konjunktur und insbesondere der Export brummt. Das jüngste Beispiel, wo man das sehen kann, ist ja, in China findet momentan gerade eine Automobilmesse statt und dort sieht man die neuesten Modelle, die Nachfrage brummt aus Asien in China und die deutschen Hersteller, die werden regelrecht gepusht, Sie sehen das an, an VW, Daimler, BMW, alles geht nach oben und die Automobilbranche ist im Grunde genommen gerade so ein Beispiel dafür, wie es halt auch insgesamt im Export im Moment nach oben läuft. China, Wachstumsraten überdurchschnittlich. USA erwartetes Wachstum über 6%. Nur in Europa hat man den Eindruck, dümpelt es einfach ein bisschen rum. Da liegen wir so 3, 3,5%. Aber eben auch da der Export brummt, nur Corona dämpft sozusagen die Aussichten.
0: Also China und USA als Konjunkturraketen sozusagen, die USA mit Wachstumsraten wie normalerweise China und China mit ja sogar zweistelligen Wachstumsraten, 18% war die letzte Zahl, das ist beeindruckend, ja, aber am Ende des Tages auch nicht so überraschend bzw. schon bekannt. Können solche Meldungen überhaupt noch für weiter steigende Kurse sorgen oder muss das jetzt demnächst irgendwann alles auch mal einfach fundamental bestätigt werden, beispielsweise in der Q1-Berichtssaison?
1: Ich denke, das wird auch kommen. Also die Zahlen werden auch sehr gut ausfallen. Wir dürfen halt nicht vergessen, Herr Leben, dass eine gewaltige Summe von Geld auch nochmal die Nachfrage anheizen und dann natürlich auch die Knappheit und die Auslastung, zum Beispiel die Containerschifffahrt, die Preise für die Container gehen massiv nach oben, die Nachfrage brummt für mich. das wird sein Niederschlag in den Quartalzahlen finden, da bin ich fest von überzeugt, selbst wenn es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen hapern sollte, ich glaube wir dürfen nicht vergessen, die Börse nimmt die Zukunft vorweg Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen. Und die Börse handelt halt nach dem Motto von Wayne Gretzky. Geh dorthin, wo der Puck sein wird, nicht wo er war. Und ich glaube, dort, wo der Puck sein wird, das ist eben genau da, wo das Wachstum überdurchschnittlich nach oben geht. Und eins kommt ja noch hinzu. Die Corona-Pandemie führt ja dazu, dass die Nachfrage künstlich niedrig gehalten werden. Bei uns sind die Läden schon wieder geschlossen, weil die Inzidenzwerte so hoch sind. In anderen Ländern in Amerika ist das nicht mehr der Fall. In dem Moment, wo das aufgemacht wird, da ist die Nachfrage sofort wieder da. Und zusätzlich kommen dann noch die gewaltigen Rettungspakete und zusätzlich kommt die Liquidität von den Notenbanken. Das muss ja förmlich in einer Übertreibung landen. Ob die auf lange Zeit gut ist und ob die Nebenwirkungen und Kater-Symptome hervorruft, das steht noch auf dem anderen Blatt. Aber erstmal geht die Party
0: weiter.
2: Guten Tag, mein Name ist Alois Rügelbauer und ich bin der Geschäftsführer der Tribanken General Investment Gesellschaft aus Linz.
0: Und auch mit Ihnen möchte ich natürlich über das Thema sprechen, das die Börsen gerade bewegt, nämlich die Rallye. Rallye ohne Ende und zwar wirklich ohne Ende. Ich habe jetzt schon viele Marktteilnehmer gefragt, könnte da mal ein Ende her? Und die sagen alle, ich weiß nicht, woher ein Ende gerade kommen sollte, was diese Rallye gerade dämpfen sollte. Wie sehen Sie es? Rallye ohne Ende?
2: Rallye ohne Ende würde mir zu weit gehen. Also wir sind auch äh, optimistisch derzeit und auch äh, voll investiert, aber umso mehr sagen würden Rallye ohne Ende, umso mehr müsste man sich ernsthaft damit beschäftigen, dass vielleicht doch etwas zu viel Optimismus im Markt drinnen ist. Was könnte denn diese Rallye beenden? Ich denke, es, es, es gibt zwei Dinge, die das beenden könnten. Das eine wären sicher deutlich steigende US-Zinsen. Da hatten wir ja schon ein erstes Strohfeuer im, im Februar. Momentan hat sich die Lage wieder beruhigt. Das Zweite, was auch die Relle dann irgendwann ein bisschen einschränken könnte momentan, sagt ja jeder, die Rohstoffpreise steigen und es ist alles gut und die Wirtschaft kommt. Das stimmt und das teilen wir auch zur Gänze. Mittelfristig muss man halt schon auch darauf hinschauen, dass erstens jede Firma vielleicht dann doch nicht die steigenden Rohstoffpreise über die Marge weitergeben kann. Und zweitens, das ist auch oft so ein Effekt, also wenn dann die guten Ertragszahlen in den kommenden Quartalen kommen, dann wird da und dort wohl schon und manches eingepresst sein. Aber auch ich bin im Lager der entspannten Optimisten, aber Rallye ohne Ende wird mir nicht über die Lippen kommen. Und dazu habe ich in den letzten 30 Jahren einfach zu viel erlebt.
0: Okay, das klingt doch schon mal ganz gut. Wollen wir mal die Fakten durchgehen? Als ersten Faktor hatten Sie natürlich die Notenbank genannt, die Zinsen sind niedrig und ich höre auch immer, die Zinsen bleiben niedrig. Äh, klar, es gab da mal eine kurze Sorge um Inflationszahlen, dass man gesagt hat, oh oh, werden jetzt vielleicht die Zinsen Zinsen angehoben, aber sowohl die Fed als auch die EZB haben doch schon ganz klar die Inflationsziele sogar aufgeweicht. Also auch eine höhere Inflation wird wohl nicht bedeuten, dass die Zinsen angehoben werden müssen. Ich betone das jetzt extra so, je nachdem wie die Inflation ist, wird vielleicht doch irgendwann mal was getan werden müssen, aber so wie das momentan kommuniziert wird, nicht in naher Zukunft.
2: Genau, das, das sehe ich auch so. Es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eigenartig, gerade in Europa, eigentlich ein bisschen ein Phänomen, dass sich viele Anleger seit zehn Jahren vor Inflation fürchten und die EZB seit zehn Jahren die Deflation bekämpft. Insofern ist das auch ein Wahrnehmungsthema und die Notenbanken werden natürlich die Inflationsziele nach oben revidieren oder den Korridor, den möglichen, aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, den ich ja voll teile, weil Sie sagen werden, dass diese Inflation ja ein basiseffekt thema ist und kein strukturelles Thema für die kommenden Jahre. Würde ich auch so unterschreiben, damit wir 2022 wieder hohe Inflationszahlen haben, auf Basis 2021, müssen sich viele Dinge, die wir gesehen haben, Lieferketten, Konjunkturpakete, Rohstoffpreise, so wiederholen, was so nicht sein wird. Und der zweite Punkt ist auch der, Ja, es wäre ja nahezu, fatal, wenn man sich zehn Jahre eine gewisse Inflationsrate wünscht und wenn die dann endlich käme und dem Schuldenabbau einträglich wäre, wenn man die dann bekämpfen würde. Das heißt, das werden Scheingefechte sein. Insofern, glaube ich, sollte man sich hier ja nicht verrückt
3: machen lassen. Aki Ehrmack, Fondsmanager der Digital Leaders
0: von euch gibt es schon drei Jahre. Drei Jahre der Digital Leaders Fund. Das Jubiläum lag zwar schon im März, aber ich denke, wir können durchaus mal zurückschauen. 114 Prozent plus in drei Jahren, habe ich gesehen. Das kann man jetzt beim besten Willen nicht über jeden Fonds sagen. Allerdings kam der stärkste Boost natürlich auch aus der Entwicklung seit Corona. Wir alle wissen, dass Digitalisierung seit Ausbruch der Pandemie eine unglaubliche Beschleunigung erfährt. Und natürlich auch die Digital Leaders davon profitieren können. Ihr seid kein Tech Vor, sei an der Stelle nochmal kurz erwähnt. Aber es profitieren die auch nicht nur Technologie von der Entwicklung, sondern eben auch die Digital Leaders. Lange Rede, kurzer Sinn. Bucky, eure Strategie scheint aufzugehen, so kann man es sagen, oder?
3: Ich denke schon. Also ich würde auch sagen, das Konzept ist voll aufgegangen. Die Neubewertung der Welt hat nochmal mit der Pandemie ist nochmal deutlich beschleunigt worden zugunsten der digitalen Unternehmen. Die Welt ist damit eigentlich... Ja, ist noch stärker ungleich verteilt und die Konzentration der Macht und des Kapitals in weniger Unternehmen hat eigentlich nochmal deutlich, deutlich zugenommen. Aber wie gesagt, der Digital Leaders Fund hat genau darauf gesetzt, nicht dass es zu Pandemie kommt, sondern dass die digitale Transformation weiter voranschreitet. Und die Kunden haben natürlich mit dem Konzept ein hervorragendes Investment getätigt, wie du schon sagtest. 113 Prozent Performance, das ist nochmal 60 Prozent mehr als die Benchmark MSCI World, 10% besser als der NASDAQ. Die Anleger haben ihre Gelder ihre Anlegergelder verdoppelt, die zumindest von Anfang an dabei waren. Und mittlerweile entdecken auch immer mehr Kunden den Digital Leaders Fund. Und was uns auch besonders freut, ist, dass das Anlagevolumen mittlerweile bei über 125 Millionen ist.
0: Umso interessanter, dass jetzt zum Jubiläum ein neuer Fonds hinzukommt, der EM, also Emerging Markets Digital Leaders. Warum überhaupt ein weiterer Fonds, wenn der alte doch so gut oder wenn der erste Fonds doch so gut läuft und das vorvolumen sich so gut entwickelt? Warum dann ein zweiter?
3: Naja, wenn man sich die Digitalisierung anschaut, dann haben wir eigentlich vor allem den Wettkampf zweier großer Staaten und zweier großer Systeme. Auf der einen Seite hat man USA Digital Leaders, das ist ja ein sehr, sehr US-lastiger Fonds. Und auf der anderen Seite gibt es China, was bei vielen, vielen Themen mittlerweile aus dem Status ja, Copycat raus ist im Bereich E-Commerce, Payments, äh, Social Commerce und Artificial Intelligence. Das ja China teilweise die Quelle. Der Anteil des, des Bruttoinlandsprodukts oder des Brutto Sozialprodukts Chinas an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nimmt doch deutlich zu. Und damit auch der Anteil der Emerging Markets. Also ich glaube in wenigen Jahren. Wir haben ein höheres Bruttoinlandsprodukt in den Immersion Markets als in den Developed Markets. Und wir wollten unseren Digital Leaders Fund zu sehr damit verbessern, dass wir sehr, sehr stark eine Exposure Richtung China eingehen und Richtung anderer Schwellenländer. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganze Menge interessante Unternehmen entdeckt, die wir sehr, sehr gerne auch investieren wollen, die aber ein ganz anderes Risikoprofil betreiben. Ja, also gerade politische Risiken ist natürlich ein riesen Thema. Das Spannende ist ja auch, dass die klassischen Probleme für Emerging Markets in der digitalisierten Welt gar nicht so stark ins Gewicht fallen. Also zum Beispiel ein Problem der Schwellenländer war ja schon immer die fehlende Infrastruktur, die physische Infrastruktur. Die digitale Infrastruktur ist aber in all diesen Ländern schon längst gelegt. Dadurch sind ja die vermeintlichen Nachteile der Emerging Markets plötzlich sogar, also der digitale Unternehmen Emerging Markets plötzlich sogar Vorteile, weil werden. Eine Generation von Technologien übersprungen und die digitale Adaption findet viel, viel schneller statt.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.